0: Nos quedamos con esta visión. Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. Gracias por habernos acompañado en este espacio en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: A ustedes, Rocío. Gracias. Nortea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. Adiós al plástico. A medias. Samsung eliminará este material del empaquetado de sus teléfonos móviles en 2025 mientras que se marca 2050 en el calendario para que todo el plástico utilizado en sus teléfonos sea al menos reciclado. El mayor fabricante de teléfonos del mundo ya tiene, en algunos de sus modelos como el Galaxy S23, muchos componentes reciclados. Por ejemplo, el plástico que procede de botellas es utilizado en su cristal frontal y el aluminio reciclado lo usan para hacer las teclas de los laterales. Con todo ello, la Tecnológica ha informado de que también están trabajando en incrementar el reciclaje en materiales raros como el oro y el cobalto. Además, todas estas acciones tendrán repercusiones pequeñas pero significativas en cada cliente. Con los esfuerzos en sostenibilidad, esperan minimizar el impacto en los precios y no pasar la carga a los consumidores. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
3: En Hipercor el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios y promociones increíbles.
1: Y además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
3: Como en la tarrina de 500 gramos de fresón de Huelva. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a solo 1,50€.
1: En Hipercor en el supermercado El Corte
2: Inglés. En tienda webia.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Pues arrancamos ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Les recuerdo que para participar con nosotros, para plantear sus dudas, el correo que tenemos habilitado para ustedes es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que es el 91 283 3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el cero cincuenta 600. Ha sido una jornada en la que hemos visto en Europa tono positivo generalizado. Con el IBEX en cotas de 9.263 puntos. En Estados Unidos estamos viendo tono mixto para los índices. Está recortando especialmente el S&P 500 ahora mismo, acercándose a ese 0,9% de recorte. Vamos a situar la escena de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar un martes más en el consultorio en Capital Radio, contestando las dudas de los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado.
0: Bueno, vamos a, vamos a comenzar mirando a Estados Unidos. Hoy se ha conocido ese dato que todo el mundo estaba esperando, el que iba a mover al mercado en esta semana, el dato de IPC, al otro lado del Atlántico. ¿Cómo ve las cosas la reacción, hemos visto que ha, ha sido con ciertas dudas en los diferentes activos. ¿Qué está vigilando especialmente ahora mismo en, en Estados Unidos y luego nos venimos aquí al mercado eh, europeo y al español en concreto?
4: Bueno, sobre todo estoy vigilando lo que pase con el Russell 2000, como estoy comentando en las últimas semanas, ya que es un índice muy amplio de acciones pequeñas y medianas que está intentando estabilizarse y formar un suelo tras una importante caída. Eh, como decía... Al ser un índice amplio, con muchas acciones, la mejora de este índice supondría una mejora de, del, pues del mercado americano en general, en su conjunto, ¿no?, que acabaría arrastrando probablemente al resto de índices también. Se me hace muy complicado pensar en un escenario en el que haya subidas fuertes de, del Russell 2000 y que eso no acabe pues arrastrando a índices como el SP500, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que hay que estar atentos a la superación de máximos de agosto del año pasado... Si eso ocurriera se activaría un gran objetivo de triple suelo Un objetivo muy importante Pues que probablemente podría traer más subidas Así que vigilaría eso Máximos de agosto de romper ese nivel Apuntaría más subidas En el mini futuro del Russell serían los 2.033 puntos Y el soporte es la zona de 1.640 Entonces ha mejorado eso, Superando la media 200 Y un obstáculo o resistencia intermedia En los máximos de noviembre Esos niveles han sido superados pero quedan todavía pues niveles importantes a, a superar, así que vamos a, a ver qué pasa con el Russell 2000 y ese nivel. Y luego en el caso del S&P 500 y el Nasdaq vigilaría para ver si las zonas que antes fueron que antes fueron soporte, eh, perdón, que fueron antes resistencia, a ver si ahora son soporte. Tenemos ruptura de la media 200 que que ahora está en fase ascendente. Veremos si es zona de soporte ahora a vigilar. Se han superado el máximo anterior que eran los 4.000 exactamente 4.101, eso es muy positivo, y eh, por lo tanto mínimo anterior, que son los 3.797, no, un poquito más abajo, 3.764, y la zona de la media ascendente pasan a ser los primeros niveles de soporte a vigilar en el SP500, y es importante que no se pierdan, y luego estarían los mínimos de octubre en 3.491 Y la resistencia próxima Una vez que ya ha roto esas de corto plazo Ya estaría en los 4.325 puntos Que son los máximos de agosto Y luego tenemos a, al Nasdaq 100 Que es un índice con un aspecto ahora similar al del SP500 Tenemos zona de resistencias de corto plazo superadas La bajista y la media 200 La media girada al alza Pasa a ser un nivel de soporte a vigilar Mejoró al romper niveles de 12.166 Pasa a ser ese un primer nivel de soporte junto a la media y luego ya estarían los mínimos crecientes en la zona de 10.671 puntos y en los mínimos del 13 de octubre que en general es un soporte en Estados Unidos en 10.440 y en el Dow Jones que es un índice que digamos ha estado más defensivo porque por componente sectorial pues ha tenido sectores que han tirado al alza como energía y luego consumo básico o salud que en las caídas se comportaron mucho mejor. Y por tanto cayó menos en la caída y ahora pues en la recuperación pues también ha, ha mejorado antes que el resto de índices. ¿no? Tenemos aquí desde hace ya meses la media en fase ascendente, la media 200, pasa ahora por
0: 32.000. Parece que hemos perdido esa, esa comunicación con eh, David Galán. Vamos a intentar recuperar ese sonido. David, no sé si nos escucha. Bueno, enseguida retomamos, eh, porque estamos en sí. plena... Ahora sí, ahora sí que le escuchamos, David. No, parece que se ha caído esa esa conversación. Vamos a intentar recuperar esa ese sonido. Aprovecho para recordarles cómo pueden participar ustedes con nosotros en el programa oyentes.capitalradio.es. Enseguida vamos con esas dudas, eh, con eh, esas cuestiones que ustedes nos quieran hacer en llegar. Eh, David, nos escucha, ¿no? Bueno, vamos a intentar enseguida eh, recuperar ese esa, ese sonido con David Galán para dar paso a las dudas que tienen ustedes, que tienen nuestros oyentes para ¿Cómo? analizar gráficos de valores, gráficos de, de compañías. Ahora os otra vez. Ahora sí, perfecto. Eh, David, le estamos escuchando. Puede continuar con, con esa explicación vale, decía, que nos estaba dando de, sí. de su visión de mercado.
4: Sí, decía del Dow Jones que se comportó mejor y ahora hay que estar pendientes a ver si supera la resistencia que es verdad que ahí dejó una vela con cierta que marcaba cierta resistencia, cierta sombra superior en 34.712 después estaría en niveles de 35.492 35.824 y niveles de 36.952 puntos máximos de la historia y soporte en la zona de la media ascendente eh, y luego en mínimos relevantes de 32.573 31.727 y sobre todo los mínimos del doble suelo... ...que generó en 28.660 y desde donde ha recuperado bien. Y luego Europa muy fuerte, lo que pasa que tampoco va a poder subir... Eh, ...vertical a este ritmo todo el tiempo, esto hay que ser conscientes... ...seguramente pronto necesitará una consol consolidación, un descanso en la subida. Tenemos al IBEX atacando el siguiente nivel que tenía de resistencia... ...porque ha superado muchos durante estos meses, lleva ya muchos meses... ...en tendencia alcista, la bolsa europea en general... 9.310 es ese obstáculo que ha atacado en la sesión de hoy. Y son los máximos de 2021. Y luego tiene soporte en la media ascendente. Pasa por 8.300 y en mínimos anteriores 8.059 en 7.986 o en el mínimo que marcó en octubre, que ahora está muy lejano y que es un soporte clave 13 de octubre, esos mínimos, 7.189. Junto a niveles FIBO de toda la subida. Y si vemos el IBEX dividendo, pues aquí vemos que contando los dividendos tenemos a la bolsa española en máximos de toda su historia. En el momento más, más alto, es decir, cualquier inversor que hubiera comprado las acciones del IBEX, todas en su conjunto, estaría ganando dinero porque están máximos de toda la historia entre el precio y, y el cobro de dividendos. Tiene un primer soporte en la media ascendente y luego tendría soporte en 25.779, niveles que de la subida y los mínimos de que marcó en, en octubre. Además, tiene una estructura activada el IBEX dividendo por impulsos, con lo que apuntaría a continuidad alcista. Y luego, para terminar el DAX, la bolsa alemana, pues eh, ahora en los últimos meses no ha subido tan de manera tan violenta como el IBEX, le está costando un poquito más, ha subido más Italia o, o España en estos últimos meses. También llevaban 10 años o 15, más bien 15, mucho peores que la bolsa alemana y están liderando ahora las subidas, ¿no? Pero en todo caso la subida también en Alemania está siendo fuerte, tiene un primer soporte en los 14.906, en los 13.791, en la media 200 que pasa por 3.950 y en los mínimos que marcó en septiembre en 11.862 y la única, bueno, tiene una resistencia intermedia en niveles de 15.658 y luego ya estarían la zona de máximos de toda la historia en los 16.290 puntos que son los máximos de, de finales del año pas de, de finales 2021 y principios del año pasado.
0: Vamos a ir con dudas de oyentes, Se si le parece lo primero, vamos a escuchar esta tarde esta nota de audio. David.
5: Hola, buenas tardes. Eh, quería consultar por una empresa de la bolsa americana que se llama Geo, G de Grecia y de España o de Oviedo, que hoy ha pegado un bajo muy fuerte. No sé si continuar, estoy dentro y ahora, claro, ahora tengo pérdidas. ¿eh? Venga, muchas gracias
0: Geo Group, el ticker tal cual Geo en el Nise Y en efecto hoy está recortando Más de un 16% David, ¿qué le dice el gráfico de esta compañía? David, no sé si lo tiene El gráfico de, de Geo Group en Estados Unidos Sí,
4: pero es, me, estoy teniendo cortes no, Creo que es culpa mía ¿eh? Eh, Y no, se me está yendo el, el, el volumen todo el rato No, no escucho mm.
0: Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo de alguna de alguna manera. Entre tanto, pues vamos con más dudas, con más eh, cuestiones. Eh, por ejemplo, hay algún otro oyente que nos eh, pregunta por Telefónica, que es uno de los protagonistas de esta jornada en el mercado español. Nos preguntan cómo ve a Telefónica después de la subida que ha tenido hoy, porque es la cuarta vez que ataca la resistencia en poco tiempo. Es Miquel de Donosti quien nos pregunta por esta compañía, por la operadora Telefónica, que en efecto ha sido hoy pues la protagonista en el mercado español con un repunte final del 3,5%. Ha cerrado Telefónica a 3,6 66 euros. Eh, David, nos escucha, ¿no?
4: Sí, sí, lo escucho. Es, te pido disculpas porque es un problema de, del proveedor que no me está dando, está teniendo problemas y no puedo hacer nada. De la tecnología no, no llega siempre perfecta.
0: A veces, a veces pasan estas cosas. Eh, sí. Estábamos pendientes de analizar Geo, una compañía en Estados Unidos. Luego, entre tanto, también nos están llegando varios correos de oyentes preguntando por Telefónica. Así que por cualquiera de, de las dos. Hoy ha subido con fuerza Telefónica.
4: El eh, Geogroup primero, ¿no? Eh, es, un, es una compañía que, que hoy ha caído con mucha fuerza y que ha deteriorado el aspecto además con la caída de hoy, porque es cierto que a largo plazo parece haber hecho un suelo importante en la zona de los 5 o 10 más o menos, incluso casi se podría marcar ahí un, un enorme doble suelo de largo plazo activado, pero ahora a corto plazo el deterioro es, es bastante importante, porque lo que tenemos es un doble techo. Se activó en la sesión de hoy, además se ...está activa con una gran vela negra... ...es pues verdad que aún quedan unas horas para que cierre... ...y podría podría cambiar ¿no? la situación... ...pero ahora mismo... Eh, ...digo la situación de la vela... ...pero la, la figura está activada... ...con lo cual lo más probable pues sería que fuera a buscar el objetivo... ...por análisis técnico... ...la figura es un doble techo... ...y el objetivo teórico por esta figura... ...pues lo llevaría a GeoGroup... ...a niveles de eh, 8 con 8,20... A ver, no es seguro que lo vaya a cumplir, pero las probabilidades ahora mismo, eh, pues indican que, que hay más posibilidades de caer a corto plazo que de subir, con la ruptura de soporte, la activación de doble techo y deterioro tras haber formado resistencia en la zona de 12 con y 12 con Mientras no supere ese nivel, 12.42, 12.44 las posibilidades de una corrección mayor eh, están ahí. ¿no? Es un deterioro técnico importante, es verdad que tiene soportes por el camino. El primero sería la zona de la media, pasa por 9,50, y luego más abajo tendría los con no, 7,81 o también niveles de eh, 7,30. Este es un valor que se ha puesto bastante de moda porque lo compró Michael Barry y, bueno, pues eh, tuvo un buen primer tramo de su vida, pero ahora parece que la cosa se complica con la formación de esa de esa figura de techo, al menos de corto plazo. Telefónica.
0: ¿Telefónica no? sí. Sí. A 3,66 se ha cerrado hoy la operadora española. Ha sido un día positivo para, para sus comparables también del sector telecos.
4: Bueno, pues Telefónica es un título que, que ahora mismo está mejorando su aspecto técnico, pero que se había quedado totalmente fuera... ...de las subidas previas, del, del, de las subidas explosivas de la bolsa española... ...con muy mal comportamiento técnico, eh, relativo, ¿no?... ...el comportamiento relativo del valor había sido muy malo... ...porque una cosa es, es bajar un poquito o quedarte plano en un mercado débil... ...pero en un mercado que sube fortísimo, no subir nada... ...pues obviamente es muy negativo, ¿no?... Y ...entonces el valor hizo un techo en zona de 4,80, se deterioró al perder 4,22... Y a partir de ahí, pues eh, la caída fue bastante importante. Está atacando ahora la media de 200 sesiones. Parece lo que digo, que intenta mejorar otra vez su comportamiento relativo. Y eh, vamos a ver si rompe la zona de la media que está atacando eh, en la actualidad. Confirmaría mejoría si fuera capaz de romperla con claridad y la media se gira al alza. Y soportes, pues tendríamos los 3,41, los 3,21,8 y niveles de 3,12,6. Eh, que ahí sí que es verdad que hizo un pequeño doble suelo los mínimos de octubre del año pasado. Así que, bueno, quizá no, no es un valor que esté destacando por su fortaleza, ya no solo a largo plazo, que eso ya lo hemos explicado muchas veces, sino ahora también a corto, tras un buen rally alcista, porque desde mínimos de finales del 20 hasta verano del 22, pues la verdad que lo hizo bien, con mínimos y máximos crecientes, pero desde que tocó 4,80 y desde que rompió la media, pues eh, más, mayor debilidad y además lo preocupante es que lo ha hecho dentro de un mercado bastante fuerte. Pero ahora no descarto que, que intente mejorar ese comportamiento relativo, aunque ahora quizá pueda tener algún descanso Europa, pero le falta dar ese pasito extra de romper la zona de la media. ¿no? Así que, bueno, a largo plazo, eh, ya digo, no es un valor que me gusta, porque a mí me gusta buscar valores fuertes que lo hagan mejor que el mercado. Entonces, aplicando esa simple norma, ya yo cada inversor tiene su método, pero aplicando esa simple norma no me entra telefónica ¿no? en mi radar. Y a corto plazo pues sigue mejorando, pero todavía no ha confirmado esa mejora técnica. Eso sí, al menos en el muy corto plazo ahora mínimos crecientes y el primer soporte clave es 3.41. Mientras no lo pierda, pues hay opciones de que intente mantener vivo este rebote y luego eh, estarían los 3.21 y niveles de... De 3.12, así que el clave no perder 3.41 y veremos si es capaz de en este ataque romper la zona de la media descendente. Hmm.
0: Vamos con más dudas, con más cuestiones. Escuchamos, por ejemplo, esta otra nota de audio. David.
5: Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel desde Córdoba. Quería preguntar al, al, al analista cómo vería una posible entrada en Soltec, en CIE Automotive y en OHL. Soportes, precios objetivos y demás. Muchísimas gracias, buenas tardes y enhorabuena por el programa
0: Miguel Ángel, está pensando en tres valores, los tres del mercado español Soltec, automotive y OHLA Vamos a comenzar por, por orden, si le parece, vamos con Soltec sí.
4: Bueno, Soltec es un título que, que está atacando una resistencia El sector no lo no lo ha hecho tan tan bien últimamente Pero bueno, es verdad que este valor lo ha hecho mucho peor que el sector desde 2021 Viene cayendo desde niveles por encima de 15 euros. Ha llegado a caer incluso a niveles de 3,40. O sea, que la caída es, es tremenda. Desde luego no ha liderado el sector, ni muchísimo menos. Eso la, la quitaría también de mi radar de, de valores fuertes, obviamente. Pero bueno, ahora está consolidando. Lleva un movimiento lateral ya muy largo y mejoraría mucho. Porque incluso, pues ya digo, sería como la ruptura de un rango lateral bastante claro a vigilar si sí supera. La mejora se daría si supera 5.88, que es la parte alta de ese rango lateral. Así que por encima de ese nivel, pues mejora técnica, no, un valor muy castigado que desde luego no, no cumpliría los requisitos de ningún analista técnico en estos últimos años por, por su poquísima fortaleza y que ahora, bueno, pues está en un movimiento de lateralidad. Y hay que vigilar a ver si es capaz de romperlo por arriba. Ya digo que mejoraría si supera los 5,88 exactamente, sería. 5,88 máximos del 15 de septiembre. Hmm. Soporte tiene ahora la media 200, pasa por 4,70 y luego mínimos crecientes, como serían los eh, 4,09. Y después estaría, estaría en la zona de 3,72, 3,65 y por último los 3,36 euros. Y CIE. CIE, sí. Bueno, CIE es una compañía que dentro de que pues, pertenece a un sector que es bastante cíclico, autopartes, pues hay que decir que es mejor que la media. ¿no? dentro de Yo casi creo que probablemente sea la mejor empresa del sector autopartes, al menos de las que se dedican a lo mismo que CIE, y ha atacado máximos de toda la historia. De momento es verdad que en ese ataque, claro, llevaba sin atacar ese nivel desde 2018, pues eh, en el primer ataque no ha podido, pero bueno, eso es algo también habitual y normal, que, que en el primer ataque no se pueda, después de una zona que lleva mucho tiempo sin visitar, ¿no? Ha necesitado o necesita desde ahí consolidar, está en eso, parece una consolidación dentro de la tendencia alcista, y los primeros soportes clave estarían en la media ascendente, pasa por 24-40, después la parte baja del, del doble suelo que formó a finales del 22, eh, la zona de soporte son los 22 con con 60 y después tendríamos 22.62 para ser exactos y luego tendríamos mínimos crecientes en 20 con 26 y en niveles de 18.09 eh, así que bueno pues lo dicho la resistencias son los máximos de la historia que exactamente estarían en niveles de 20 no, a ver, que quiero decirlo exactamente 29.98 no, con Ese sería el nivel de máximos de la historia ha ido muy cerca de ese nivel si lo supera, entraría en su vida libre, sin ningún obstáculo. Pero bueno, es verdad que venía de un rally bastante rápido, no tanto como el del IBEX, pero también bastante rápido, y no le viene mal un descanso para consolidar niveles e intentar desde ahí pues, seguir construyendo nuevos mínimos y máximos crecientes. Compañía interesante del sector autopartes. Y luego tendríamos OHL.
0: Sí, también sí, era para Cifies. tomar posiciones.
4: Claro, si FIES es un valor eh, con ciclicidad pues OHL ya ni, ni contarlo. Esta ya digo directamente pues que está lejísimos de estar en, en mi lista de vigilancia, desde luego, lejísimos, no cumple prácticamente ninguno de mis requisitos. Eh, es un valor que en el año 2014 cotizaba 15 euros, ahora cotiza a medio euro, o sea que para volver a máximos del 2014, pues casi tiene que ocurrir un milagro, multiplicarse por 30 veces, pues por eso es tan importante apartarse cuando un valor se vuelve bajista, porque no sabes hasta dónde puede caer y el tiempo que puede estar cayendo, y en algunos casos nunca volver a, a los niveles que se, que se han llegado a ver, que, que aquí lo va a tener difícil, o HL para volver a niveles del 2014, muy, muy, muy difícil, y que en la actualidad pues ha rebotado desde los mínimos de 0,38. Yo generalmente, este es un consejo, pero obviamente ya digo, hay que tener un método y cada inversor debe tener su criterio, y al final es... Su dinero y para arriesgar el dinero en bolsa creo que habría que tener un método de inversión, formarse primero y construir un método con reglas claras de entrada y de salida y no improvisar, pero vamos, que normalmente valores que cotizan a menos de un euro y que no están en tendencias alcistas pues son valores que escapan de mi, de mi ámbito. ¿no? Yo intento ir a lo mejor de lo mejor y bueno, tenemos ahora pues el título intentando atacar la media le está costando, veremos si la media pasa a ser soporte se está intentando aplanar la media pero viene de una fase bajista potente y quizá pues podríamos hablar de mejoría técnica de corto medio plazo de superar 0,5760 aunque luego hay muchísimas resistencias no la siguiente sería 0,6415 pero bueno, imagínate desde 15 euros la cantidad de, de obstáculos que va presentando el valor no de máximos decrecientes que ha ido dejando y deterioro Confirmaría deterioro de nuevo de corto plazo si pierde 0,5025. Luego ya estarían los 0,4250 y los mínimos de octubre de 0,3822.
0: Un correo electrónico que nos envía Pedro pregunta por una compañía que cotiza en Estados Unidos. El ticker es SIG, es Signet eh, Jewelers. ¿El valor lo tiene...? en cartera, en 104,80 dólares. ¿Quieres saber un poco su opinión sobre esta compañía y su opinión sobre el precio en el que está él incorporado en este en este valor, en Signet?
4: Bueno, es un título que, viendo el gráfico, entiendo que es bastante cíclico, que tiene mucha volatilidad, porque en 2007 pasó de 44 dólares a 4. Es muy importante cuando un inversor... Eh, pues está pensando en invertir en un valor, mirar el histórico, ¿no? Luego, pues ya si quieres, se mira las cuentas de resultados y, y, y ve si cumple o no sus requisitos. Requisitos que yo recomiendo que sean muy exigentes, porque al final no debemos de meter nuestro dinero en cualquier cosa. Luego el valor se disparó desde 4 a 130, o sea que es un valor que cuando que cuando la coge el ciclo pues puede subir muchísimo. Luego de esos 120 volvió otra vez, a niveles de 5, realmente es increíble ¿no? el viaje que ha tenido este valor en los últimos 15 años, o sea, para luego volver al mismo sitio es alucinante, pasar de 5 de a 130 para volver luego a 5 otra vez. ¿no? Y de 5 se volvió a ir a niveles por encima de 100, en una subida otra vez impresionante, hasta 110, y de 110 ha bajado a 47. Bueno, esto ya nos está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Es un valor muy volátil, de beta muy alta, muy cíclico, con... Un comportamiento tremendo. El, el, la parte buena del ciclo se dispara. Cuando vienen maldadas se hunde de manera brutal, pudiendo perder el inversor un 90% de su dinero un poco, en muy poco tiempo. Y bueno, una vez que eso se sabe, luego hay que tomar la decisión. ¿Me interesa este valor? ¿No me interesa? ¿Cuál es el buen punto de entrada? Entonces, ahora a corto plazo sí que es cierto que esta tendencia alcista ha roto la media descendente. Eso pues, nos marca una mejora clara la media de 200 parece que ahora pues se gira gaza y pasa a ser soporte pasaría por 65 70 y después tendríamos soporte en 50 y en la zona de 57 en los 51 y en niveles de 47 87 aquí viendo el histórico parece prudente poner un stop y cuando se compra este valor intentar buscar un buen timing de entrada cuando pasa de bajista alcista cuando da punto de entrada por análisis técnico hay que estudiar la herramienta para saber cuáles son buenos puntos de entrada por esta herramienta y después poner un stop, porque ya sabemos que cuando vienen mal dadas este valor pues no cae un 10 o un 15 o un 20%, ¿no? te cae un 80 90 ciento entonces Ahora mismo acuerdo plazo alcista, pero ya se ve por el histórico que, entre comillas, es un valor muy peligroso. no Más que peligroso volátil, pero para que se me entienda voy a usar la palabra peligroso. Hmm.
0: Hacemos una pequeña pausa, si le parece, David, y enseguida estamos de nuevo en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto esta tarde con David Galán, de Bolsa General, aquí en Capital Radio.
1: Contacta con nosotros en info arroba caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades, equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa, tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
2: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escuchar escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio.
0: Las seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias, seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio, vamos enseguida a continuar, a retomar con el análisis de valores eh, por los que ustedes nos están preguntando en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, pero antes, agenda para la jornada de mañana, Javier Luengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana. Una, un miércoles plagado de citas, sobre todo porque habrá de declaraciones de Philip Lowe, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia. Veremos por dónde enfoca la política monetaria y el devenir de la economía oceánica. Balanza comercial también en el caso de Singapur. Y aquí en Europa tendremos que mirar lo primero al Reino Unido a las 8 de la mañana con evolución de precios. El dato de IPC en enero y también eh, precios mayoristas, el IPP, con lo que tendremos una visión global de la situación en la que se encuentra la economía británica. Aquí en en la Europa continental tendremos el dato aquí en España del IPC, pero también el índice de precios al por mayor en Alemania y el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. Desde Bruselas, dato de balanza comercial, producción industrial y el total de activos en la reserva que tiene el Banco Central Europeo. semanales del mercado hipotecario, mañana miércoles, compras de la MBA, tasa de refinanciación de hipotecas o los tipos de interés a 30 años, el tipo de crédito inmobiliario más común en Estados Unidos. En zona de resultados, los trimestrales de Barclays, pero también algunas compañías como Capstone
1: este San Valentín me pido pasarlo contigo.
2: Y también te puedes pedir unas adidas Original Low por solo 69,95 euros.
1: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
2: El corte inglés. Entienda Web Vía Torre
1: Emperador Castellana.
0: Seguimos en el consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Vamos a retomar, David, si le parece, con el gráfico de HelloFresh. Hay un oyente que nos escribe preguntando por su visión sobre esta empresa. Si piensa que es una buena opción para comprar cuando esté en el soporte de los 20 euros o mejor esperar a que supere 28,45 y que pueda superar la media de 200. Este oyente desde Valencia nos escribe preguntando por esta compañía, por HelloFresh Mercado Alemán. David.
4: Bueno, aquí creo que me, me toca un poco explicar mi, mi experiencia con este título, ¿no? Era el único valor del sector que me, que me gustaba a nivel de números, que me convenció y que cumplía todos mis requisitos, tanto que me convertí en accionista, pero dejé de serlo porque yo no hago buy and hold y uso análisis técnico y uso stops y dejé de serlo cuando formó un doble techo, un doble techo brutal que además comentamos en directo, lo repetimos y comentamos un montón de veces, el doble techo se activaba, lo avisamos antes de que se activara y luego cuando se activó, se activaba de perder la zona de 68, en concreto los 68 con 32 euros y el objetivo mínimo de caída, que era bastante importante, era hacia 38 euros, o sea que era una caída tremenda, de hecho ha caído incluso mucho más, ese era el objetivo mínimo de la figura, no? parecida a la que hizo PayPal, aunque son sectores totalmente diferentes, pero eh, la estructura de precios fue muy similar. Este sirve como reflexión a inversores que, que bueno, pues eh, hacen buy and hold y, y, bueno, pues se puede ganar dinero haciendo buy and hold, pero que, que se entienda que un valor, pues se puede torcer, porque las empresas, como siempre repito, son como seres vivos, nacen, crecen, crecen, se reproducen y mueren. Una compañía va mejor, una compañía va peor, no es algo fijo, no es una foto fija, es algo que evoluciona. Y, por lo tanto, pues eh, entiendo y leo mucho que poner estos no tiene sentido, es decir, que no ha tenido sentido haber vendido el HelloFresh a, a más de 68 euros. Pero yo respeto a quien crea que eso no tuvo ningún sentido, el, la el recoger fuertes ganancias en el valor y no estar ahora con, con pérdidas importantes, porque se habría pasado de ganar bastante, ganar mucho, a perder mucho. Entonces, bueno, respeto esa opinión, porque también se puede ganar dinero así, sin ninguna gestión del riesgo pero es muy peligroso sobre todo si no estás muy diversificado, porque como elijas cuatro, cinco, diez valores y la mitad te vaya mal o haya una caída muy dura en, en cuatro o cinco de ellos, pues los resultados no van a ser buenos. ¿no? Entonces, bueno, un título que se ha deteriorado mucho, sí que se sigue marcando que las expectativas de futuro son buenas, pero claro, ahora está por ver, porque cuando tú tienes unas expectativas de crecimiento X y no se cumplen, pues es de ser humano desconfiar. Y creo que es lo que pasa ahora mismo. El mercado desconfía del valor. Si pues, no, estaría disparado, como el resto de, de la bolsa europea, y no ha sido el caso. no Entonces, hay miedo de que ese crecimiento que tenía eh, ya no regrese, después de un mal resultado en 2022. Y, bueno, yo yo estoy intrigado, pero estoy intrigado eh, desde fuera. No estoy intrigado con una posición dentro. no Quiero ver a ver qué pasa. Es un título, ya digo, interesante para vigilar, a ver su evolución, cómo va, porque es un modelo de negocio nuevo, que ha arrancado bien, pero para ahora un bache. No se sabe qué parte fue éxito por la crisis sanitaria, y los confinamientos, y qué parte es porque el modelo de negocio funciona. Y esas dudas que estoy explicando no las tengo yo, las tiene el mercado. Entonces, eh, es algo que hay que ir viendo cómo evoluciona. ¿Cuándo mejoraría técnicamente? Pues aquí está muy claro. Es un título que está débil, bajista que por análisis técnico a día de hoy pues no es un valor que esté dando muestras de, de fortaleza, eh, tiene primera resistencia en niveles de 27,55 euros y luego tendría resistencia en 28,45 euros. Sería superando estos niveles cuando hablaríamos de mejora técnica. Mientras eso no ocurra, pues no hay mejora. Yo normalmente, ya digo, hay un refrán que dice de no comprar los cuchillos cayendo y yo es algo que me suelo aplicar. O sea, a mí me gusta comprar valores donde ha entrado dinero. No quiero ser yo el que frene la caída. O sea, esto es, ya digo, cada inversor tiene su, su sistema, pero yo no quiero ser el primero que compra. Y Yo no quiero ser el que marca, compra en mínimos, porque en mínimos nunca sabes que son los mínimos. ¿no? A mí me gusta comprar valores que están fuertes o valores que tras una caída me están demostrando que está entrando dinero y me forman alguna figura de suelo de cambio de tendencia. Así que, bueno, de momento, eh, HelloFresh es muy débil. El comportamiento relativo ha sido horroroso, porque, claro, está estás siendo bastante débil con mercado europeo disparado. ¿no? Así que a ver, a ver si es capaz de romper resistencias y luego soportes, aunque ya digo, dentro de una tendencia bajista los soportes no es lo importante, lo importante es que cambie la tendencia y romper resistencias, mm. pero los primeros soportes los tiene en 20,16 y en 20,08. O sea, tiene ahí una zona de soporte importante, casi una especie de rango lateral, pero no de momento no ha no ha dado eh, pues esa confirmación de mejoría o de cambio de tendencia de corto plazo o de corto-medio plazo.
0: Vamos a ir con más cuestiones. Vamos a escuchar, por ejemplo, a, Ed, a este otro oyente, David, y lo comentamos.
5: Hola, buenas tardes. Pues mi pregunta para David Galán eh, sería para ver si ve una posible entrada en Anchor Technology, que la tenía, pero me soltó el lo. pero creo que es una empresa con futuro. Otra sería Quantum Escape, con el ticket QS. Y a ver si ve algún soporte interesante para una posible entrada en dólar general. Muchas gracias por todo lo que nos aportáis. Jesús, desde Ayamonte. Gracias.
0: Bueno, Jesús, que pone sobre la mesa tres nombres, Dollar General, Quantum, aquí nos dice el ticker que es QS y el primero es Anchor Technologies, que ahora intento sí, localizar. Tengo. Ah, lo tiene, perfecto.
4: Sí, tengo los tres.
0: Pues comenzamos por cualquiera de los tres. ¿Por cuál, David?
4: Vamos por el orden del, del oyente mismo. Venga. Anchor Technologies, pues es un título que, que es verdad que en el año 2000 tuvo un desplome espectacular, entonces habría que tener en cuenta que que sí que tiene algunas resistencias, pero que bueno que quedan ya de más de 20 años atrás, que no es lo mismo que una resistencia más reciente, pero no, no está en su vida libre. Sí que es verdad que en los últimos años lo viene haciendo muy bien, viene construyendo mínimos y máximos crecientes desde mínimos de marzo de 2020. Ha sido capaz, además, de marcar nuevos máximos con un mercado americano débil y un mercado tecnológico débil, lo cual pues pues tiene mérito al menos máximos de 52 semanas. Y ahora, pues, de momento en tendencia alcista, aunque ha marcado una resistencia importante, una resistencia horizontal en 31,40, ahí tiene 31,38 para ser exactos, ha roto ahí un pequeño rango lateral, que es verdad que, bueno, el objetivo de ruptura de rango está cumplido en la sesión de hoy, había avisado de posible corrección de corto plazo con ese, con ese rango, ahí, pues, lo que hay que hacer siempre es medir la, la anchura del rango y proyectar desde el punto de ruptura, y ahora, bueno, veremos si es capaz, una vez que ha cumplido ese ese rango roto a la baja, de, de seguir con la subida, porque es verdad que mantiene de momento la sucesión de mínimos y máximos crecientes. O sea, esto de momento pues ha sido una corrección de corto plazo. los primeros soportes clave, que ya digo, no ha roto ninguno todavía, tendría la media ascendente, pasa por 23,77. Después tendría el mínimo anterior, los mínimos de finales de diciembre, 23,41, niveles vivo de la subida en niveles de 16,08 y los mínimos que marcó en julio del 22 en 14,81 serían los soportes clave y resistencia pues ya digo sobre todo esos 30, 31 38, aunque luego tiene muchos más niveles de resistencia pero ya tendríamos que irnos a niveles de hace 20 años ¿no? así que bueno no no tiene mal aspecto de momento mantiene tendencia alcista, sobre todo mientras la media de 200 sesiones esté en fase ascendente. incluso aquí tendría una estructura por el, nuestro método de impulsos FIBO que apuntaría a continuidad en el medio plazo. Hmm. Y luego, un skate Sí. Vamos a... QS, el
0: ticker, ahora mismo está sí, cotizando sí. en torno a 8 dólares y medio.
4: Sí, este es algo muy diferente, ¿no? Estamos ante un valor que, que está muy débil, que sí que tuvo su momento de gloria a finales de 2020, cuando subía todo, porque es que ahí subía todo, pero vamos, que fue de los primeros en empezar a caer, lo cual... Lo cual siempre es una pista muy importante, que aprovecho para comentarle a los oyentes una vez más, que vigilar los valores que peor lo hacen cuando el mercado sube para no comprarlos es muy importante, y lo contrario, vigilar los valores fuertes con un mercado débil también es muy importante para valores que normalmente lo van a hacer bien. ¿no? Entonces, bueno, pues valor débil, bajista, atacando eso sí la media 200, veremos si por fin la supera, porque se eh, pues ha, ha chocado con ellas con estrépito en las últimas ocasiones de, de rebote, en los últimos intentos de rebote ha chocado con estrépito con la zona de la media, está intentando en esta ocasión atacarla con un poquito más de ganas, pero todavía está en fase descendente no hay confirmado un cambio de tendencia y tiene soporte el primero en los 6.49 eh, mínimos de enero y luego tendría los mínimos de diciembre del año pasado 5.11 y resistencias en los 10.31 y después estarían los 12,76 y los 13,86. que decir que también este es un valor muy, 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 muy volátil. Y bueno, y ahora nos vamos a, a la mejor de las tres compañías con muchísima diferencia a nivel fundamental, dólar general uh -huh. y, bueno, nada que ver con Quantum Escape, desde luego. Ahí ya te estás jugando el growth, el futuro, no las expectativas. Esto dólar general es una realidad desde hace mucho tiempo, es de las acciones más rentables en, en la bolsa americana en los últimos 15 años sector minorista, probablemente líder de su sector, porque tiene competidores tipo Dollar 3 pero, pero probablemente Dollar general es, es la mejor. Y, bueno, pues se encuentra consolidando en un movimiento lateral, un rectángulo que voy señalando en el canal YouTube David Galán, entre la resistencia de 2,62 y el soporte de 182, prácticamente. Es decir, las cuentas son fáciles, son unos 80 dólares de rango lateral, que por análisis técnico, la teoría lo que dice es que si rompe por arriba son 80 dólares de subida, extra, teóricos, sería 3,40 el objetivo, si rompe por arriba, y 80 dólares de caída si rompe por abajo, objetivo un poco por encima de 100 si rompe por abajo. Hay más opciones de ruptura al alza, y no es porque lo diga yo, sino es lo que dice la teoría del análisis técnico, para quien se tome la molestia de, de formarse en el análisis técnico, estudiarlo, es más probable siempre la continuidad de la tendencia que el cambio, mientras no haya una figura de cambio, que de momento no la hay, solo la habría de perder los 182,02, y, y bueno, ahora consolida, que preguntaba por niveles, ¿no? Ahora está consolidando, parece, ya digo, una consolidación para regular indicadores y que lo más probable es que luego pues tenga un tramo de continuidad alcista. Así que, bueno, pues tiene un pequeño obstáculo. En 239.71 y, sobre todo, en la zona de la media. De romper la zona de la media, confirmaría probablemente mejora de corto plazo y quizá el nuevo ataque a, al techo del canal o ¿no? del rango. Sí que es cierto que este comportamiento, ahora un poquito peor que el mercado, o este descanso era bastante probable que se pudiera dar cuando dejó el pequeño gap de escape bajista en niveles de 255. Pero no obstante, aunque ese gap marca cierta resistencia, es mucho más importante. ...lo que ocurrió en mayo del año pasado... ...donde ahí dejó un gap de brutal... ...y bueno, pues mientras no cierre ese gap... Ya digo que el escenario de continuidad alcista es más probable que lo sí. contrario.
0: Vamos a mirar a Unicaja, si le parece. Acabamos de conocer que Petra Mateo Saparicio ha comunicado su dimisión como consejera dominical de la entidad en representación de la Fundación Bancaria Unicaja. Mateo Saparicio es consejera de Técnicas Reunidas, es expresidenta de ISPASAT y explica su marcha para facilitar, dice, el proceso de renovación en bloque de los consejeros dominicales de la Fundación Bancaria Unicaja en el consejo. Consejo de Administración de, del Banco. Dentro de, del sector financiero nacional, ¿cómo ve a Unicaja eh, dentro de los del IBEX?
4: Bueno, no lo ha hecho mal, pero no es de los que ha liderado las subidas. No, Desde hace nueve o diez años en Bolsa General, normalmente comentamos dentro que es un sector muy peligroso el bancario, no, por ser muy cíclico. Solemos destacar que es algo mejor que la media Banco Inter, en este último año ha destacado también bastante BVA, CaixaBank también lo ha hecho bastante bien, se quedó rezagado Santander, aunque ahora últimamente pues ha, ha recuperado bastante parte del terreno perdido, y Unicaja viene rebotando, pero viene rebotando de una caída bastante fuerte previa, ¿no? porque en mayo del 2018 cotizaba a 1,50, desde ahí perdió los 50 céntimos, se fue a 0,40, y es verdad que desde los mínimos que marcó a final, a, en verano de 2020 hay que decir que este sector marcó mínimos o en verano del 20 o, o a finales del 20 y desde ahí pues ha habido una tendencia alcista clara no en parte pues esto ya está muy explicado descontando un escenario de, de subida de tipos por la inflación creciente galopante y es un escenario de subida de tipos que a la banca le viene bien igual que en el pasado pues le castigaba le castigaba mucho el, el no tener esa eh, el, el, el tener los tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, bueno, ahora está en un escenario mejor, pero hay que tener en cuenta que esto es muy cíclico. También es una un sector que sufre muchísimo cuando viene una crisis, ya ni que decir tiene si la crisis fuera financiera ya eso lo hemos visto en 2007, lo que pasa cuando, cuando te encuentras una crisis financiera eh, ligada a hipotecas inmobiliario, ¿no? Lo, el problemón que tiene ahí la banca, además se une a una mega tendencia al cierre de oficinas y tal, y bueno, fue la cuadratura del círculo, digamos, todos los problemas casi juntos, y ahora en cambio está en un punto, pues, mucho más positivo, ¿no? Dentro de, de los valores, pues, Unicaja ahora tiene cierto peligro, porque ha dejado un gap bajista, además con, con bastante volumen y con un velón negro, y mientras no cierre ese gap, pues ya digo, cierta precaución. Quizá sería más fácil ir a un banco que no tenga este problema, este gap bajista. ¿no? Aquí lo marcó en 1,2450 esta resistencia. Y luego un poquito más arriba, el pico que hizo en máximos eh, pues sería, además generando divergencia bajista, en 1,257. El resumen es que a corto plazo hay cierto peligro tras ese gap bajista, aunque en el medio plazo pues está en una tendencia alcista con mínimos crecientes y soportes en la media, que pasa por un euro. Y en mínimos crecientes en 0,92, en 0,8610, en niveles de 0,7530 o, por último, el mínimo de marzo del año pasado,
0: 0,6680. Vamos con más dudas de oyentes. Vamos, por ejemplo, con esta otra nota de audio, David.
4: Buenas tardes y muchas gracias. Enhorabuena por el programa. Me gustaría ver si podría analizar, por favor, el ticker ZIM que cotiza en el mercado americano. A ver si es buen momento para entrar, qué objetivo y qué stop pondría. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.
0: ZIM nos da el ticker. Este oyente de esta compañía, Theme eh, Integrated Shipping Services, cotiza en el NISE estadounidense. Se está planteando tomar posiciones. ...en entrar... ...es una compañía naviera de carga... ...por lo que estoy viendo... ...a 21 dólares cotizando... ...a esta hora... ...¿lo ve para entrar este valor?
4: Bueno, lo importante es que lo vea... ...que lo vea él, ¿no?... ...porque ya digo que yo puedo dar una opinión... ...pero al final eh, creo que invertir... ...sin seguir un método es una... ...es una osadía muy peligrosa... ...y creo que es mi deber... ...como inversor que lleva... Eh, ...pues casi 20 años en, en los mercados... ...repetir mi mensaje de que hay que formarse y, y hay que aprender a invertir... ...porque si no, ya luego solo quedaría la opción de DCA en índices... ...para no, no arriesgarse demasiado, ¿no? Si se seleccionan acciones y además, según que acciones aún más riesgo... ...hay que saber lo que uno hace, ¿no? Bueno, es un título que está débil, que está bajista... ...que vivió una época dorada ahí atrás, ¿no? Con subidas muy fuertes, pasó de niveles de... ...que aquí podemos ver en el gráfico como subió con fuerza... ...desde niveles de 7 dólares a niveles de más de 60, en un tramo muy corto de tiempo, en un añito solo. O sea, esto demuestra también lo que puede hacer la, la bolsa, un valor, no en solo un año, en 12 meses pasar de cita a 61. Pero claro, esa es la parte de la moneda, la cara de la moneda, pero luego viene la cruz, porque desde esos 61 pues, ha llegado a caer a 15. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahora está intentando rebotar, pero todavía es de esos valores que no ha confirmado mejoría, igual que otros sí. Incluso algunos están en subida libre. O sea, hay de todo ahora mismo en el mercado. Creo que este es un año donde es muy importante el saber seleccionar los valores. No todo sube ni todo baja. Hay valores en subida libre. Otros que están machacados que no suben, a pesar de que venían de caer. Otros que venían de subir y se han debilitado. O sea, que creo que es muy importante. Además, me parece que va a seguir habiendo mucha rotación sectorial, porque ha habido mucho movimiento. Digamos que la crisis sanitaria ha distorsionado todo, porque algunas tuviera un pico de ciclo de beneficios... ...otro al revés... ...unos recuperan, otros van a menos... ...entonces creo que es muy importante... ...más que nunca el saber elegir las compañías... ...y bueno, ZIN es un valor que está... ...intentando rebotar, pero todavía no ha confirmado mejoría... ...primera resistencia en la media descendente... ...pasa por 24... ...luego estaría 23,45... ...es una resistencia menor... ...y sobre todo resistencia clave 26 dólares... ...porque es el máximo decreciente... ...y máximo de noviembre del año pasado... ...por encima de ese nivel pues sí pensaríamos que quizá pudiera venir alguna recuperación mayor. Aunque ya digo que no es un sector que, que me enamore demasiado. Es verdad que si le coges bien el ciclo, el punto bueno de entrada, pues las subidas pueden ser enormes, como ha sido así, porque ha habido subidas brutales en este sector. Pero también es un sector muy cíclico, que en las caídas no cae un 25, un 30, como el sector salud, ¿no? Sino que este sector, como te pille el ciclo negativo, y te pille dentro, y compres cerca de máximos, pues lo mismo pierdes un 80-90% en un par de años. Entonces es muy importante, ya digo, gestionar el riesgo y buscar un buen punto de entrada.
0: Vamos con un correo que nos envía Daniel preguntando por tres valores, dos compañías del mercado portugués y una compañía francesa. Las tres se las está planteando para entrar. El primer valor es NOS en el mercado portugués. Habla de Jerónimo Martins también, bolsa portuguesa. Y la tercera compañía es Rexel. RXL en el mercado francés.
4: Vale, vale, empiezo por Nos. Venga. Bueno, es un título que, que lo viene a hacer horrible, eh, pero ahora lo está haciendo bien, ¿no? En el año 2000 llegó a cotizar a 36 euros y de 36 cayó a un euro y probablemente no, no volverá nunca o sabe de Dios el tiempo que tardará en, en volver a, a 36. Es decir, los que compraron en el 2000 pues han pasado 23 años y todavía no han recuperado ni una pequeñísima parte de su inversión. Entonces, esto sirve también como recordatorio de, del riesgo y, y de que los que usamos estos o gestionamos el riesgo no es que seamos estúpidos, sino que sabemos que, que eligiendo acciones hay que gestionar el riesgo o es muy peligroso no hacerlo. Y bueno, pues tenemos al título en tendencia alcista desde los mínimos de, de 2020 sobre todo empezó la subida con más fuerza a partir de principios de 2021, cuando rompió con claridad ya la zona de la media, la media se giró al alza y pasó a ser zona de soporte. Esto empezó a ocurrir sobre todo en abril del 21 y desde entonces la media, aunque con sus con sus retrocesos, pues la media ha aguantado en fase ascendente, ¿no? salvo un pequeño periodo en, en octubre. Así que bueno, tendencia alcista de medio plazo, primer soporte en la media y en el mínimo anterior, que estaría... En eh, 3,69,6 sería el primer soporte de corto plazo. Y luego ya estaría, a nivel ya incluso importante de medio plazo, en los mínimos que generó en septiembre, en niveles de 3,32,8. Bueno, de momento alcista. Es verdad que mmm, cada vez tiene menos margen a la resistencia clave. Eh, se va acercando poco a poco a esa resistencia clave, que son los máximos de julio del 19, en 4,72 eh, aproximadamente. Ese sería el siguiente nivel clave. Pero bueno, mientras la media suba, pues es un valor que es tan tendencialista ¿no? Y no, no está dando señal de, de giro ni de cambio de tendencia. Jerónimo Martins sí. es un título del sector de, de supermercados, que parece que le cuesta ya un poquito más subir. O sea, aquí sí que ha habido debilidad. Eh, igual que lo ha hecho muy bien ahí atrás, porque el sector lo hizo bien, Carrefour también subió, en general hubo un buen tono del sector, porque es un sector que en principio se protege bien de la inflación, obviamente. ...pero parece que, que ahora le cuesta más ya seguir con las subidas... ...está en un movimiento bastante lateral... ...pero ya la media 200 incluso se está girando a la baja... El, ...el precio se ha puesto ya claramente por debajo de la media... ...y lleva ya unas cuantas semanas por debajo... ...entonces bueno, mientras esté la media así en fase descendente... ...y el valor por debajo, cierta precaución... ...aparte ha dejado aquí un, un gap bajista en, en los eh, 19.94... ...para ser exactos, ese es el primer obstáculo... Luego estaría la media que pasa por 20,66 y después eh, máximo decreciente eh, importante en 21,80 y en los máximos del doble techo que generó en veintitrés con, eh, 28, 23 con 28 euros. Soporte, que es verdad que también tiene mínimos crecientes, ¿no? Igual que hay cierta debilidad en el puerto, por lo menos sí que es cierto que en el medio plazo mantiene mínimos crecientes importantes, como 18.30, soporte bastante importante, luego estarían los 17.75 y, que perderlo sería muy negativo, 16.95, que es el mínimo de marzo de 2022. No me convence mucho el, el, el timing del valor, o sea, le exigiría si estuviera vigilando este valor, probablemente, como se ha puesto por debajo de la media, le exigiría que formara alguna figura de suelo de cambio de tendencia. Y nos quedaba RXL, sí, RXL de, eh, de Francia. Bueno, pues este es un título que, que está haciéndolo muy bien. O sea, aquí no habría nada que objetar. Eh, creo que incluso, voy a comprobar, pero me parece que incluso está en subida libre. Sí, confirmo. Es un valor que está en máximos de la historia, o sea que nunca voy a poder hablar mal de un valor... ...que está en subida libre... ...y la única pega que se puede poner... ...y no siempre... ...cuando un valor está en subida libre... ...y por tanto no tiene resistencias... ...es ver si tiene un buen timing... ...porque a veces si ha subido muy vertical... ...y a lo mejor en un año ha subido un 500%... ...pues por muy fuerte que esté... ...a lo mejor no es el momento de, de entrar y emocionarse... no ...y de ir detrás del precio... ...pero bueno, eh, viene de un descanso largo... ...es verdad que ahora se está alejando un poco del soporte... ...pero no estaba tan lejos hace un mes... ...así que valor fuerte, alcista... El timing, sin ser buenísimo, pues no es tan malo como en otros casos que han subido verticales, y tiene primer soporte en 19.81, en la media ascendente, que pasa por 18.30, y después estarían los 17.28.5, o niveles de 13.81, que son mínimos de julio del año pasado, y es realmente el nivel clave de medio plazo, que es verdad que ese nivel ya ha quedado ahora un poquito lejos. Buen aspecto de, de Rexel desde el punto de vista técnico, y incluso da la impresión que la zona que anteriormente era resistencia de medio-largo plazo, pues ha pasado a ser, a ser zona de soporte. Así que, buen aspecto técnico, subida libre, sin resistencia, y lo más probable pues sería la continuidad de la subida.
0: Un valor para terminar en un minuto, par, por dejar sobre la mesa alguna idea interesante, David.
4: Sí, pues quizá Bristol es skip, viendo que bueno, el mercado está pegando algunos bandazos, este es un valor defensivo, que lleva consolidando ya bastante tiempo, desde, está a niveles de, ...de abril del año pasado... ...o sea que no ha hecho prácticamente nada... en ...casi en un año... ...anteriormente sí que venía de fuertes subidas... ...y que eh, pues ha hecho una divergencia alcista... ...que es verdad que me gustaría que confirmara cierres... ...la superación de 75 dólares... ...o que supera el TIC 75-18... ...el camino quedaría mucho más despejado para subir... ...y el soporte, el primer soporte clave sería 69-80... ...que es el mínimo de la divergencia alcista... ...y luego ya estarían los 64-93 y resistencia en con 80,79. Digo por no repetir, porque hablamos ya antes de dólar general, que mm. tiene una estructura más clara incluso que esta de Bristol-Mages.
0: David Galán, responsable de Renta Variable de Bolsa General. Gracias por responder eh, todas estas dudas de nuestros oyentes en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
4: Un placer y de a los oyentes. Muy buenas inversiones.
5: No quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del Terminamos
0: esta tarde de martes mercado abierto, como siempre con un poco de música. Gracias por habernos acompañado también esta tarde, estas tres horas de radio, aquí en Capital Radio. Gracias al equipo del programa, Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Alejandra Moya y Jorge Zumeta en el control técnico. Mañana les esperamos puntuales a partir de las cuatro de la tarde. Gracias, muy buenas tardes.
5: No yo no quiero que elijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta, brinda a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde es que mueras por mí y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata porque amor es que mata nunca muere yo no quiero para mañana